0: 未来尚未流行，但它已经来临。欢迎登入未来城市，连线当代新想象。大家好，欢迎来到未来城市的 Pocket， 我是主持人陈芳玉。这两天是台湾人工智慧学校的年会，那今年是进入了第五届，主题是地缘政治下的供应链重组与人才培育。呃，其实，在2018年美中贸易战的时候，地缘政治它就是成为了供应链的一个重要的议题。那今年这个趋势就延续到人才上面了。最近有一个很重要的新闻在讲说，美国将半导体的人才列入了贸易制裁的范围，就要求美籍的高阶半导体人才要离开中国企业。那在 AI 的人才竞争上面，未来。美国跟中国已经是两强相争那未来会不会 AI 人才也进入了这一个制裁的范围呢？那今天我们就请到台湾人工智能学校的校务长蔡明顺来跟我们聊一聊今年的人工智慧年会的主题，以及他对台湾 AI 发展的一些观察。欢迎蔡校务长 Richie 跟我们打个招呼
1: 、哎。各位听众，大家好，我是台湾人工智能学校蔡明顺
0: 。好，那。哎、欸，我刚刚这个问题 ，Rich 你怎么看？你觉得今年为什么我们会挑这个地缘政治下的供应链重组与人才培育这个主题？我们真的有可能会发生人才制裁这个现象吗
1: ？人工智慧学校年会每年一年有一个主题，事实上我们都在差不多当年年会的年初，甚至前一年，我们就已经有 plan 了，说今年年会要设定什么主题。从二零一九年、二零年，我们开始有一个大 AI 时代的起点，嗯、想要推动人工智慧大军、啊、建立更多的社会认知人工智慧。二零二一年，我们叫做大 AI 时代起点嘛，嗯、然后紧接着去年我们年会主题叫做大国竞逐下的 AI 新方向，就是希望带领大家来从人工智慧还要当世界的窗口看 AI。今年。我想大家可以感同身受，因为俄乌战争，那再加上两个大国不只是禁足，啊，还产生了整个世界很多供应链的重组。嗯，所以我们觉得，从身为一个科技的重要国家，但是量体不大的的小国哈，我觉得我们影响最大还是在整个 I C T、自通讯跟半导体整个呃，会面临供应链重组。那我们还有一个问题，就是面临快速老化还有少子化的问题、oh,。对，所以人才的培育是不是应该放大一个角度去思考？不是只有内需自产的人才，而还要吸纳更多的国际人才，愿意来台湾哦，帮助台湾产业。所以我们今年的主题设定是这样子。对，那。回应刚刚您的问题之二呢，嗯、有提到就是说人才这个问题会不会也像科技产品一样有制裁？嗯、我想我们早在十到十五年前，当我们要做西进的时候，我们也曾经有限制过台湾的重要的科技人才，哦、或者是政府人员是不能去、嗯
0: 、中国发展,国发展、嗯
1: 。我认为这件事情是在人才资本上面的流动上面，你想要去避免。他把你的呃智慧财产嗯进行输出，所以美国在寄出这个科技产品，特别是半导体设备不能进入中国以外，嗯，它也特别 force， 只要你是美国的公民或有绿卡，你也不能在中国再去为中国公司所用。那我认为 AI 这件事情还不到那样子，嗯嗯，还不到那样子。但最顶端的、最顶尖的，甚至它有具有改变世界。人工智慧发展优劣势的这样的人，我认为确实我们应该要好好的，不是管控他，是应该要让他留在台湾、嗯，或者是至少在我们民主阵营下面啊、哦、来备用，不然他做到集权这件事情之后，恐怕会对世界是个灾难。所以提到人才制裁这件事，嗯、也许不叫制裁、嗯，是限制它的流动，流动，对，嗯、限制流动
0: ，对，因为人才就是资产哈、嗯。那你刚刚有帮大家回顾了一下，从2019到2021年的人工智慧大会的几个主题，嗯、那因为你说你每年都在讨论说到底明明年要讨论什么嘛，我相信这个应该某个程度上也反映了台湾的。政策或者是产业上面，他们怎么去看 AI？ 你可不可以跟我们回顾一下，就是说，到底台湾在过去这几年，我们 AI 的发展大概历经了哪些重要的里程碑？那今年我们又来到了一个什么样的阶段？
1: 嗯，台湾正式发展人工智慧，应该是16年、17年就开始有一些重要企业看到这个趋势、哦。嗯，基于大数据跟工业四点的基础。就觉得人工智慧应该、呃、要来重要变成国家战略了。那二零一七年台湾的当时的科技部，嗯，呃、由陈良基部长领导有设立一个叫做 AI 行动计划。其实过去这四到五年大概都是以那个行动计划为指导原则，去推动产官学研界的这个人工智慧推动。回过头来就是从人工智慧学校。我们事实上跟着这个趋势脉动，嗯、啊，用一个民间的力量，把产业跟学界资源做一个整合，希望米平这个产学鸿沟，然后加速台湾的产业去运用人工智慧，升级转型，所以我们叫做产业 AI 化
0: 。哦、这个就
1: 是我们的起心动念。那我大概可以分成三个阶段，从二零一八到一九，我们知道人工智慧需要更。被普及化，建立科普知识、嗯、是，所以我们当时设定是说，我们需要建立 AI 大军，所以才成立叫人工智慧学校，啊、有
0: 点像大家都来上通识课的概念、啊。对对
1: 对对，或者是早期也曾经一度，我们考虑说、啊、要不要叫台湾人工智慧军校，哦、军校。<笑><笑>但是那时候我们的陈生伟、陈前执行长说，怕打把大家给吓死了。<笑>對
0: 怕被抄的，对，所以
1: 就用人工智慧学校。<笑>嗯，那时候我们是希望着眼于建立正确的 AI 认知。第二就是再来就利用出题跟解题的模式
0: ，哦，快
1: 速去扩展那个所谓的人工智慧的火种。嗯，所以我们这个叫做我们讲的就是点火阶段
0: ，就、嗯嗯、是产业出题吗？
1: 对，产业出题，然后人才解题。嗯，所以我们有一度，我们推学校的 program 叫做“把问题带来学校，把答案带回公司”。哦，或者是我们有称呼另外一个，就叫做“移地学习、嗯”，请他们的研发单位派出人来，带着他们的研发问题来学校，运用 AI 的方法完成专题，等同于完成 pilot project，、哦、再带回去，带回公司。然后可以让他们比较加快落地的速度
0: 。嗯嗯嗯，这样非常的问题解决导向。
1: 对，这是第一个阶段。第二个阶段呢，我们二零二零年、二一年刚刚已经提到，就是说，因应产业快速的变化，啊，不管国际局势或者是产业结构的变化，我们当时就推了一个产业的垂直专班。垂直专班，这专班里面有分成智慧医疗
0: ，还有智慧
1: 制造。哦我们也开了智慧金融，还有 H A I。那现在比较具规模的是应该智慧医疗跟智慧制造、嗯。那这个阶段，我们的着重的重点在于用案例来教学，而且希望产生更多的 use case， 能变成可以变成产业个案。因为我们一直有个想法信念，就是说，嗯，人工智慧这件事，除了技术层面之外，也应该要让经营成。管理层、哦、用他们的语言，让他们听得懂
0: ，他们才是关键。对、嗯，他们会
1: 变成重要的支持者。嗯，那人工智慧的气才会够长，才走得远
0: 。对，我记得我们之前有一次，我们有聊到说，很多老板会觉得说：“啊，我都已经把工程师送去上课了，怎么我的公司里面人工智慧还是做不起来？”对，對
1: 所以用老板的语言、嗯，呃，用经营管理的这个。的案例个案教学做法哦，比如说像哈佛干这种做法，嗯嗯嗯，呃，是蛮重要的。嗯，所以我们到二零一年，我们去年也推了一个董总专班，只有董事长跟总经理才能来上的
0: 。啊、哇，有多少人董总去上、呃
1: ？那时候上市贵公司有二十五个啊、呃，来上这个课、啊。嗯、呃，目的还是希望让他们产生把人工智慧当成公司最重要的未来五到十年。发展策略，嗯嗯,嗯，这个事情就是你需要让这些高层听得懂，而且愿意产生行动
0: 。人工智慧不只是一个专案层级，它应该是整个公司的策略层级才对。对的，你说，明年还会再开这个？对
1: ，明年我们有打算再开
0: 好。好，各位董总，天下的读者们，请留意人工智慧学校的报名资讯哈。<笑>那接下来第三个阶段呢？
1: 第三个阶段应该是正在进行的、嗯、然哈。我们就刚刚讲的，现在有跟台大管院合作，我们有开始累积一些本土的 AI 个案。那 AI 个案是指说、哦，它公司有导入人工智慧的应用，也确实有得到商业的效益。然后他们怎么样去运用它，在公司的不管生产制造、经营管理、业务行销是怎么来推的？产生我们叫做标杆学习，嗯
0: 嗯,嗯、哦、
1: 那这个说法就蛮像是管院
0: ，嗯
1: ，EMBA、MBA 在做的这个做法，那比较容易让更多的非科技理工人才，但是他有办法去用到这个人工智慧技术，所以我讲说这一块比较像是落实到更广泛的。这个整个企业经营，对、嗯、对，这一步可能需要花更长时间，但是一定要跨过去。这就像科技的採用周期，你没有跨过那个断层，你是进入不了高速的发展的、
0: 哦。对对对,
1: 對。所以
0: 目前你看到，我现在愿意来你们这边分享 case 的企业大概有多少个
1: ？今年我们有四十二位讲者，这里面除了学员以外，我们有来自于呃很多的大厂，包含、嗯。随便举，大概就是像友达、
0: 嗯
1: ，广达、台硕，还有国营企业，像中钢、台积电、哦、外商像美光，嗯、我们的隐形冠军，比如说台中金积、嗯,嗯宏远兴业做房子的，啊，创维塑胶。那个我们现在想法就是说，能让台湾的大型企业跟中小型标杆企业产生一个领头羊，嗯、或是用中心带卫星的方式。能不能把这个能量再积聚，然后再往前推啊、呃？这个也就带到，就是说，大家可能会在想说，人工智慧会不会又在泡沫化？沫哦、对、哦，这
0: 是我最好奇、哦。常常在
1: 外面演讲，也一直有人问这个问题。嗯,<笑>嗯，呃，我从现在三个角度来看、啊，然后就是，人工智慧这个科技一直还在推陈出新，与时俱进。嗯，它很多的新技术也一直还在突破、发表。他的论文的发展的量其实还是在成长、嗯，会用人工智慧的人也越来越多啊、呃。这个看起来这个趋势是不可逆。第二个就是说，嗯、以台湾的现状看起来是追求时髦，或者是只是谈趋势亮点的新创或也好，嗯、或者企业也好，事实上没有像之前那么的多。因为像现在有 w a v e 3.0， 对，或者有元宇宙，<笑>有 ESG，、嗯、有 SDGs、嗯哦、在稀释这个声量、啊。可是事实上是人工智慧应用的案例越来越多，它
0: 已经深入到产业了。它不再是一个就是创业的一个 b u s z w o r d 对对對,、嗯
1: 、对，那就是想办法让这个阶段要让更多有价值的企业案例更为、嗯、为人所知。这个就会从我原本的点火角色，就会有人愿意加柴，嗯，加柴之后就可以快火去炒菜、出菜。那出完菜之后，我们再来想要怎么做到精致化，就还可以有雕花、啊、冰雕啊。嗯、<笑>那我认为那一步实际上还没到，对。
0: 听起来至少这个不会再有第三次泡沫这个现象了。但是我们刚刚提到，也看到非常多中大型的企业开始在全力投入 AI。那至于台湾最大中的中小型企业，它该怎么做呢？我们先休息一下再回来。欢迎回到未来城市的 Podcast。我们刚刚听 Richie 跟我们提到，其实现在很多各个产业的龙头公司都投入了 AI 的这个，不管是人力也好，或者是它也进入了它的真的生产落地的流程里面去了。但我比较好奇的是啊，台湾其实大概九十七、九的公司都是中小型企业，他们怎么办呢？他可能没有钱去找 AI 的专业人才，他可能没有办法发展。那你们能够提供他们什么解放
1: 、yeah. 中小企业其实要导入人工智慧应用，除非这个东西已经变成 commodity， 嗯，买来就可以插上去就可以用，嗯，否则确实那一步可能还离得很远。第二个状况是，中小企业一般普遍来讲，数位的基础建设没那么够啊，对比如说，要先做数位
0: 化，对不对？比如
1: 说它有没有数据，有价值的数据，嗯、它的网路频宽。或者是运算的基础建设存不存在？更重要是，它有没有人可以维护，甚至去运用这些数据，可以拿来做决策？那我们也看到这件事情，就是如果说中小企业台湾的比重这么的重，但是它如果没有做，只有大厂做，那会形成中间一个很大的 gap。嗯，这个 gap 不是差一个集聚，是差好几个集聚。那会影响到的就是有一些产业会消失，甚至生产力没有提升或竞争力没有提升，一下子这个科技的这个破坏式创新一发生，嗯，那就会造成那些行业它不是逐渐消失，是一夕之间会发生很多，它没有办法去应应的。那既然这样子，台湾难道中小企业都没有想过吗？事实上，其实台湾中小企业。有现在都经营在做二代接班
0: 了。嗯嗯，
1: 这些二代其实也都相当也看到问题，也有远见，包含一代也有人在支持，但是通常他们较比较欠缺就是，那我怎么去培育人才？嗯，有没有什么方法可以让我可以在现有的资源之下，我能不能先做把这些经验跟老师傅里面的 know how。还有就是我们要面临国际竞争的产品，能不能赋予它是智慧化？所以我们也看到这件事。那今年的在六月份，我们的学校校长孔祥松、孔院士回来，就是我们有推了一个计划，我们在中部的机械聚落哦，对，嗯，然后花了一点时间，我们寻找了一些聚落的这个领袖，嗯，啊，谈了一些这个。在机械巨轮能做的事情，所以我们有设定那个计划，叫 AI 风火轮计划。风
0: 火轮计划，
1: 风火轮就是三太子这个风火轮、哦，<笑>有风有火。嗯，那原因是因为人工智慧只有这个技术，没有一些推进器，它是没有办法。那二者就是用风火轮比较贴近我们民间，呃，比较能理解的一个这个概念。嗯嗯，所以我们用这个风火轮这个 term。那回过头来讲到，就是重点，就是我们想要把这个“中国人计划”做完的东西是能开源的、呃、哦，是大家都可以用的、呃，对是用的、嗯，是大家来用的，那就需要有一些真的有心想要来推动产业聚落，看看能不能有一些发展的突破的这个公司、嗯。所以我们也蛮幸运的，我们在中部我们找了逢甲大学啊、哦呃、来进行这个。合作，嗯，好，建立我们的开发专案团队、嗯，还有老师的专家团队。二者就是我们跟台中金机，啊、哦，他们算是在精密机械领导者、哦，算是这个工具机上面的领导者之一、嗯。那我们也跟他有一些深度的合作，他们愿意开放场域，运用一些特别的精密的机械，好、哦、来支持这件事情。所以我们现在正在进行，就是这个“烽火人”计划。
0: 哇，这听起来有点像是，这让我想到以前那个巨大脚踏车。其实刘董事长他其实也是带着一群产业人形成一个脚踏车的 A team。A -team, 听起来你们是要做 AI 的 A team？A t e a, -team,
1: a, -team, <笑> a, yeah, a yeah,
0: yeah. 好，那这样子听起来现在真的是风风火火，到处每一个产业或者是每一个地区都已经是现在进行式不再是未来式了哈、嗯。那、呃、其实这让我想到，其实最早最早。我开始对人工智能这个 t u r n 有印象，其实是因为沈伟，因為人工智能学校创办人那个陈省委。那我觉得他其实大概是，他让台湾的人工智慧从专家走向产业，甚至是一般民间的一个关键人物。所以人工智能年会之前其实也叫做校友年会嘛。那现在我们开始也是开始开放售票，其实就是这两天我们正在举行当中。那今年你看，听你这样讲，前面历经那么长的发展，那今年已经是第五年了。你们的定位有有没有什么样的变化
1: ？学校从身委早在二零一八年开始有人工智慧，先前就已经做了四年的台湾资料科学协会、嗯、推动有关于大数据啊，对，运用这个数据去做这个分析。这个社群的建立，所以孙伟等于把这个能量把它带进去人工智慧学校，然后让人工智慧学校在起头有一个很好的起头。那历经这五年，事实上我们也看到了三个主要的的发展现象。第一个就是说，人工智慧已经从点放式的验证应用。哦，就是包含 pilot project POC， 嗯，进入到流程式的变化。哦，所以我们今天在思考人工智慧，应该不是再去怀疑它这个东西可不可用嗯，嗯，而是说在这个人工智慧应用这些数据能产生的这样子的一个，我们讲生产力提升状况下，有没有办法把生产流程重新去梳理？所以我们说，你需要去思考人原本具备的能力要不要再扩增、嗯，部门有没有存在的？调整必要，甚至是组织的 KPI 要不要再做一次调整、啊？就
0: 是人跟 AI 的协作对這，这个整个就是一个人
1: 机协作的、嗯嗯、你的理解完全正确。这是第一个。第二个，我觉得发展就是说，我们是从社群出发的。嗯，我们在社群上面过往是一群技术爱好者对去推动對,对，但今天我们把人工学校有九千多个校友了哇，我们来自于各行各业。嗯那我们看到社会，其实台湾如果要面向于国际竞争，比较需要的产业呢，应该在高科技，特别是智慧制造跟医疗上面。所以我们在这上面又推了一些垂直的产业专班，嗯，嗯呃，目的也就是希望直接把他们的问题跟他们在场域里面想要透过人工智慧解决的的目标怎么定义的。甚至怎么做的，就希望他们直接来人工智能要做。所以，我们第二个件事情就是说，这目前还在进行，因为台湾的虽然刚刚提到，就是说将近一百五十万家的中小企业，但是台湾差不多有具备成熟度、数位成熟度可以做 AI 的，我们算过差不多两万家左右。这两万家里面，当然可以分成三个集聚，嗯，但是第一集聚，我认为。如果把它推上去之后，现在应该第二集聚跟第三集聚啊开始要上来。那中型量体的公司其实蛮多，在数位化，还有市场国际市场，还有就是怎么去未来五到十年公司的生产方式做点改变，这个蛮重要的。医疗也是，我们也推了四年的医疗专班了，这些医生估计已经不是说希望着眼于。透过人工智慧帮助他去发表 paper 等，嗯，医院也不是说希望用人工智慧去通过考核，我认为他们都期待是能不能帮他们减轻医疗人员上面这个嗯那么严重的负担、嗯
0: ，对，
1: 能不能让医院更有效率
0: ？有些医院已经进入流程再造的阶段對,、嗯、对，方韵这
1: 方面你应该也接触过很多的这个医师院长，嗯、应该他们也都在进行这方面的事情，所以这是第二个。我觉得从社群出发，然后进入到这个产业垂直。第三个就是我们在发展人工智慧，但是我们也看到我们的国家的局限性，所以我们必须要去发展，就是我们真的要有自己的国家战略、哦，包含我们自己在产业到底我们的聚焦是什么，我们有没有机会透过人工智慧再发展一个像半导体这样产业的嗯嗯？也许现在谈起来，大家觉得说。你在开玩笑，怎么可能？<笑>但是话说回来、嗯，半导体产业发展了三十年、嗯，对，才有今天这样子的光景。但是如果在整个国际局势都希望减轻对台湾半导体的依存、哦，这个事情往后推十年
0: ，嗯，那这
1: 件事情一旦被拿掉，我们还有没有其他产业是不可替代的呢
0: ？所以你的意思是说，未来这十年应该是我们国家把。AI 当成下一个说护国群山的一个最好的机会，我我
1: ,我是觉得它就是一个很重要的推进器，嗯，对任何行业来讲、嗯嗯、都是一个转股的关键。
0: 是是，其实对我记得之前，其实很多人都讲 AI， 我,我一定要做 AI， 好像我才赶得上这个时代。但是事实上，真正要做的应该是数位转型 ，AI 是后来之后的应用，对,對
1: 不對,对？也就是说。一家企业，纵使上不了全面的智慧化，嗯，或者是全面的 AI， 但至少你的资讯的数位化程度应该要提高，嗯，你应该对于怎么运用数数据，呃據哦、嗯啊，能帮助你的加速做好对的决策，高品质的决策，然后降低一些营运上面的一些没有效率的地方，这个我觉得是绝对做得到的。所以社会上面可能。有很多的单位也有在倡议说，我们应该先强化数据的治理，嗯，好、哦，资料的治理，我叫数据治理。另外就是让大家用更多的开放资料 （open data）， 然后当你懂得用资料，你自然而然就不用去怀疑说下一步要要不要 AI 了。嗯嗯，对。那我觉得这个也很好。所以目前我知道，像数发部哦有在规划这方面。延续的一些以前的开源开放资料的平台，希望再往下做。那公部门其实也也在 AI 化嘛，也在 AI 化嘛啊、嗯，数位化。我觉得我们应该延续这样子的能量往前推。嗯、哦，这三点我是认为是蛮重要的。
0: 嗯、好，刚刚讲到数发布，其实也回顾了过去几年那个人工智慧年会的一些定位的发展。其实我在看今年的讲者名单，其实刚好数发部长唐凤，然后孔祥崇老师他们都有现身，然后还有简立峰老师也来了。你可不可以跟我们讲一下，就是今年来不及买票去现场的听众，他？可以去呃留意哪些重量级的讲者，他们大概讲哪些议题
1: ？今年的议程设定有别于往年了、啊。嗯，往年我们都是先 keynote， 在 breakout session， 然后接着就是两天或三天议程，然后把很多的各方面的人找进来。今年我们先用两个 panel discussion 来进行破题，是因为我们需要设定一个议程的高度。用一层高度去铺陈，或是 drive down 接下来各个 s t s t i o n 毫无疑问，我们找的讲者都是一时之选。对。可是我想，孔燕士跟唐凤唐部长，嗯，他们会先从数位发展的角度破题。那这个简立峰老师跟我们有三位 panel 的 list，、嗯、包含了这个陈志成哦，联发科的顾问。那另外就是李玉杰嗯、啊，我们国家的这个科会办的这个副子密，还有塔布拉这个呃于宁宁，嗯,嗯,嗯、呃，女士，她是七次创业的这个成功楷模。对，她从国际角度来看台湾人才这方面，我觉得第二题就是我们来看国家的 AI 人才发展策略啊，所以这个我觉得是很值得期待的。如果你没有办法来年会，嗯，那也没办法线上听。我觉得不妨看后续的花絮报道。<笑>我想天下也会写一些东西。<笑>是的，我们会在现
0: 场。<笑>好，那今天就非常谢谢 Rich i e 来我们这边跟我们未来城市的听众分享这几年来对 AI 的观察。那。很明显的 ，AI 这个趋势已经是确定了，而且非常多大企业已经有非常深刻的投入，而且并不只是停留于做亮点，它已经深刻的进入了那个管理还有生产的流程当中。那对于比较就是缺乏人才的这中小企业，不用担心，其实里面也有一些开源的专案正在进行中。倒是未来对于台湾接续半导体的这个产业，有没有可能是由 AI 来担任这个角色呢？这个就是可能我们的政府要有更明。确人才的培养或吸引的这个计划了，好，好，那今天非常谢谢 Richie 到我们的节目来，谢谢，
1: 哎，谢谢方宇，谢谢，谢谢各位听众
0: ，谢谢你收听今天的未来城市 Podcast， 我们的节目更新时间是每个月更新两集，隔周六上午八点上架，也欢迎你上网搜寻未来城市，期待你的下一次上线。